0: Salve, salve amigo corneteiro, estamos começando o um episódio especial aqui de palpites, cornetadas e análises dos jogos da NFL, não só do New England Patriots, a gente res decidiu soltar a corneta aqui em cima de todo mundo, que é super válido, né Covô?
1: É. Nossa, a coisa mais legal que tem é falar
0: dos outros times. Pra restringir no corneta é uma coisa muito egoísta. Né? E triste, triste, triste. Vamos passar rapidinho pelos jogos da semana 10, então, uh, nesse momento ainda não rolou o Monday Night Football entre Chicago Bears e Minnesota Vikings, então, a gente se abstém aqui de qualquer análise desse jogo, mas na quinta-feira o nosso Titans foi incrivelmente superado pelo Colts, 34 a 17, partida fraca de novo do Titans, uh, do ponto de vista terrestre, de novo o Derek e Henry restrito ali a 103 jardas, Ryan riu apenas 15 passes completos, o que aconteceu com o nosso, o nosso Titans, qual
1: volta? Ah, um time totalmente previsível, né? O jogo corrido vai entrando, os passes vão se encaixando e o Titans estava se dando bem assim. Só que, além da, da previsibilidade do ataque, infelizmente o Titans também não tem Panther, né? Meu Deus do céu, o que, que aquele cara fez eu, se fosse o Rab, eu, eu, eu tiraria ele puxando pela orelha. Igual uma criancinha, assim, sabe? Quando aponta alguma coisa. Porque, cara, que punch ridículo, né? O cara bateu no ossinho do pé. Aquele punch, assim, no lado direito. Deu uma... Meu, <risos> um chute de trivela, meu. Quase acertou o banco. Cara, que ridículo. Aí o Titans virou cavalo paraguaio? Hum, o time decaiu bastante, né, o Bills estava meio complicado de evoluir, o Titans na contramão, parece que é um time que não vem apresentando reação, e o Colts na verdade é o contrário também, né, o Colts vem demonstrando força aí, quem diria Philip Rivers, e o jogo correndo com o Hines, e a equipe é, dos Colts vem encontrando aí um, um bom plano de jogo, e as coisas vão acontecendo, hein. Então o Colts aí pode buscar alguma coisa mais interessante ainda nessa temporada. Seguindo já para
0: os jogos de domingo, Cleveland Browns superou o Houston, Te Houston Texans por 10 a 7 partida feia, mas que o Browns conseguiu aí uh, se sobrepor, principalmente pelo lado terrestre da bola, né? Conseguiu aí dominar o front do Texans. A gente comentou bastante desse jogo no nosso episódio do uh, podcast dos Patriots, né? Então, se você quiser maiores detalhes, dá o play lá e escuta aí a nossa prévia de Patriots e Texans, que a gente comentou bastante sobre essa partida. Seguindo para Detroit Lions e Washington sem nome, você que quis apostar no Washington, mais uma queda, né? Então, o meu Lions, do match Patrícia, superando por 30 a 27. Uma partida que o Detroit abriu uma larga vantagem e o Alex Smith ali foi buscar o empate 27 a 27 se não fosse o Washington fazendo coisas de Washington talvez a equipe sem nome tivesse levado a vitória né porque teve fumble uh, teve um, um um ataque ao passador ali faltando seis segundos de jogo que permitiu com que o, o Lions chegasse ali na range para chutar o field goal da vitória mas o que falar desse Alex Smith hein cara principalmente 38 passes completados, 55 tentados, 390 jardas. Um pecado não ter conseguido um touchdown, né, o Alex Smith?
1: Com certeza, inclusive por conta de tudo que ocorreu com ele, né? Praticamente aí dois anos para fazer sua primeira partida como titular. E o Lions dá muita sorte, né, cara? Venceu uma partida por incompetência do Falcons ali com o Tardigurly, agora mais uma sorte, aí o controle de relógio muito maior do Washington, a equipe uh, realmente encontrando bons passos com o Alex Smith, mas é, esse match Patrícia para cair tá difícil, hein cara, pelo amor de Deus, eu não boto fé nessa equipe do Lions não. não, não parece que vai apresentar grande melhora apesar do Stafford vir muito bem aí, né, parece que se lesionou aí também vamos acompanhando os status aí dele ao decorrer da, da semana
0: Matt Stafford muito bem no jogo, né, o Swift também aparecendo com uma arma interessante pelo lado do Lions, né, correndo e recebendo. Seguindo agora, e né. o Marvin
1: Jones eu deixei no banco, hein, Bad. você acredita no Fantasy? Puta, vacilei. Eu acredito,
0: o Stafford soltou o braço, né, cara. Foi, foi um jogo legal até, né, tirando que são equipes irrelevantes, o jogo foi até que interessante. <risos> Seguindo aqui para Tampa, Buccaneers e Carolina Panthers, 46 a 23 para o Buccaneers. A gente já tinha soltado aqui a letra de que o Brady, depois de que passa a vergonha, ele se recompõe e consegue fazer partidas decentes, né? 28 passes de 39, 341 jardas, 3 touchdowns para ele. Né? Jones correndo para 192 jardas, um touchdown, apesar do fumble sofrido em 92 jardas. Evan, 77. Brown, 7 recepções do Antônio Brown para 70 jardas. Bronkowski com um touchdown, junto com Cameron Bates, os dois tairentes pontuando. Tampa Bay está de volta, hein, cara? E o Carolina Panthers aqui não chegou nem perto, né? Conseguiu fazer um primeiro tempo decente, no segundo tempo morreu.
1: É, o jogo terminou empatado, na, na metade da partida, estava 17 a 17 só que o Panthers realmente muito mal na parte ofensiva, McCaffrey não disputou o jogo, o Mike Davis não acabou indo tão bem assim, e o Tampa Bay Buccaneers tem muitas opções no ataque, e o Brady mostrou isso mais uma partida aí, com uma variação incrível aí, né? o jogo terrestre nem tanto pelo Fournette, o Ronald Jones acabou ocupando aí com bons números, mas a parte de recebedores, a variação é muito grande por parte do Tampa Bay Buccaneers.
0: Seguindo para New York, Giants 27, Philadelphia Eagles 17, o Eagles conseguiu perder para essa aberração da natureza chamada Giants. O um Daniel Jones passando para 244 jardas, nenhum touchdown, mas correndo para um touchdown. Daniel Jones acabou o jogo com nove tentativas para 64 jardas terrestres. Esse Eagles aqui não pode ver uma vergonha que quer passar, né? Carson Wentz Zerado em touchdowns na partida. Dá uma olhadinha aqui nos no... recebedores também. Nada de muito relevante. Sanders aqui correndo para 85 jardas. Boston Scott, um touchdown, 63 jardas. Mas briga de foice aqui, né, cara? E o Giants acabou levando essa. Já era para ter levado o primeiro jogo entre as equipes, se não fosse o tropecão do Daniel Jones, né? Agora o Jones se vingou. Parece aquela vingança do Boça, sabe? Quando ele é, <risos> tapiado um no... é, ele é tapiado no restaurante e fala, vou me vingar. Aí ele faz uma sujeira no prato aqui. É o Giants, né? Passa vergonha e depois acha que conseguiu dar a volta por cima. Mas ali tá se, se distanciando cada vez mais de uma escolha decente no um draft. Já são né, três vitórias, né?
1: É isso aí. Depois de um puta mundo injusto, como diria o Bossa, né? O Daniel Jones conseguiu fazer um TD corrido, né? Dessa vez ele não tropeçou. É O Eagles, nossa, tá uma equipe... Que bagunça também, né? Meu senhor. E o Carson Wentz pedindo pra, uh, pra ir embora, né? Pelo amor de, de Deus, me cortem, né? Porque, cara, é realmente decepcionante essa temporada do Eagles. Green Bay
0: Packers 24, Jacksonville Jaguars 20, uma partida... Muitos vão dizer que foi acirrada, eu achei feia, chata. Monota, é, foi não. Travado, não. O Jaguars, né? Jaguars apertou o Packers jogando lá em Green Bay, um direito até ao Lambo Leaf lá, né? A equipe dos, dos, dos Jacks, retorno de punch de 90 jardas. E esse Packers não empolga, né, cara? Deve ser chato ser torcedor dos Packers. Tem que assistir jogo do Packers toda semana, deve ser um saco, hein?
1: O time tá enroscado, né, não sei, o, o ataque do, do Green Bay Packers, a gente vinha falando isso, no começo da temporada tinha um azar, né, antes dele sofrer a lesão, a equipe parecia que tava demonstrando uma mecânica interessante ali nas rotas, com o Robert Tonian Jr., é, parecia que a equipe não ficaria tão dependente mais uma vez, assim, de levantar Adams, né, Uh, o Marquês Valdez Skitlin, acabou indo muito bem nesse jogo mas a equipe, não sei está muito travada a defesa até consegue conter algumas vezes né, o jogo adversário, mas o Packers não, não está deslanchando não está dando muito certo mas o que interessa é a vitória nesse caso né? vamos ver se a equipe aí tem alguma acorda acaba despertando novamente igual aconteceu com o Sainz
0: do lado do Jaguars, algo destacar, cara, ou absolutamente nada salvo nesse time.
1: Ah, então, o, o Mitchell depois da lesão dele, né, fica bem complicado aí, colocaram é, nas costas do Jake Luton aí, também essa responsabilidade ele pelo que demonstra realmente ele tem essa essa característica de soltar o braço, só que ele não parece tão preciso e tão tão audaz quanto o Mitchell. Então, é um cara que aí precisa ser desenvolvido. Eu não sei se vai ser tão interessante para o Jaguars devido à posição continuar com ele. E destacar, eu acho que apenas também, o jogo, o jogo corrido do James Robinson, que é um dos grandes running backs da temporada.
0: Esse aqui foi feio, hein, cara? Feio, feio no sentido do, do tiroteio que rolou. Arizona Cardinals, 32, Buffalo Bills, 30. Uma partida decidida ali dentro do último minuto. Stefan Diggs anotando um touchdown importantíssimo para os Bills restando ali uns 40 segundos, algo em torno disso. E o Kyle Murray mandando uma Hail Mary ali no último lance, completando o passe para o Deandre Hopkins, selando a vitória para os Cardinals no estouro do cronômetro. Nosso Bills aqui, parecia que ia, depois parecia que não, aí no final foi, e aí no final não foi. Josh Allen terminando o jogo com 282 jardas, Dois touchdowns e duas interceptações importantes ali no último quarto, que talvez tenham definido ali o rumo da partida. Duas interceptações bem bestas, diga-se de passagem. Jogo terrestre dos Bills Pifio, né? com o Moss correndo 20 jardas, o Single Terry, o meu Single Terry sendo injustiçado, correndo apenas 15 jardas, o Josh Allen foi o líder correndo com 38. Mas, somando tudo aqui, deu 18 tentativas de corrida por parte dos Bills. Dos running backs, só 11 tentativas, né? Muito pouco, né? O Josh Allen passou a bola 49 vezes nesse jogo. Lado do Cardinals, Kyle Murray com 245 jardas. Keenan Drake 100 jardas na partida. O Murray correndo para dois touchdowns. E o Hopkins sendo a estrela e 127 jardas, recebendo essa Real Mary, né? Esse Cardinals aí vai ou não vai, cara? A mesma pergunta para esse Bills aí. Começa a ficar comprometida a hegemonia ali. Hegemonia não, né? A supremacia esse ano dos Bills na conferência?
1: É, o Bills está pedindo para perder essa primeira posição para o Miami Dolphins, né? Então, Deus é, é, é para você ver como está a situação. O jogo terrestre realmente foi uma vergonha pífio por parte do Buffalo Bills, e isso atrapalha da, da seguinte forma, né? a equipe não acaba é, ficando mais em campo o ataque, descansando a defesa, e acaba dando margem para a virada, e foi o que aconteceu nesse quesito, aí nesse final de jogo, né? é, o Buffalo Bills deixou um tempo no relógio ainda para o, para o Kyler Murray, que foi uma jogada realmente incrível, né? ele flipou para o lado esquerdo, ali saiu do pocket e mesmo ele sendo destro, ele conseguiu mandar a bola na, na red zone, é, na verdade na end zone, e o Deandre Hopkins com três jogadores mesmo assim conseguiu agarrar a bola, então essa vitória por parte do Cardinals vai ser um grande diferencial aí para conquistar uma vaga nos playoffs.
0: Falando dele, Miami Dolphins 29 Los Angeles Chargers 21 no duelo entre Tua, Tagovailua e Justin Herbert. Tua, de novo, com números um pouco expressivos, vai, 169 jardas para ele, dois touchdowns, mas o Tua é aquele cara que passa para touchdown de 1 ou 2 jardas, né? Mas, de novo, uma partida em que o Tua não comprometeu, isso é muito importante, né? O Herbert acabou o jogo com 187 jardas só também, dois touchdowns, uma interceptação, mas a gente sabe aí do potencial dessa defesa dos Dolphins comandada pelo Brian Flores, né? E aí esse Miami, cara, a gente comentou lá que o Tu ia pegar pedreira, eles já são três jogos, três vitórias... Não vou ser é, emocionado em dizer aqui que por conta do Tua, mas o Tua não comprometeu e o Dolphins vem vencendo. O que, que dá para esperar desse Dolphins aqui? Vai fazer páreo na divisão? Já dá para cravar nos playoffs?
1: Ah, eu diria que é um forte candidato aí para chegar aos playoffs. É, na verdade, o grande jogador que me chamou muita atenção em todas essas análises foi o running back selvan Ahmed, Cara, quem é esse, esse jogador que apareceu do nada depois do Gaskin é, ter se machucado, o Howard ter sido contratado no começo da temporada? O cara teve 85 jardas, ele foi draftado esse ano. Então, assim, é um jogador, aqueles caras que aparecem do nada, assim, parece que se destacam, vão conquistando o elenco, e de forma que, que alcançam bons números aí, uma bela hegemonia por parte dos Dolphins no que se refere a esse jogo terrestre, inclusive. Tá? o Tua, a gente comenta isso é verdade, ele não é aquele cara ele tem muito a evoluir mas o que ele tá fazendo é o básico que ele não tá comprometendo, então só dele tá fazendo isso, já tá dando certo porque a defesa do Miami Dolphins é muito forte, entendeu, então a defesa que tá ajudando bastante e os Chargers, infelizmente é uma decepção, o Richard Herbert é um grande QB, não acabou indo muito bem nessa partida mas é um cara que vai ter um futuro muito promissor aí pela frente e vamos ver se o Chargers aí realmente vai vão deixar o Anthony Lynn para o próximo ano
0: Chargers é aquele time que só serve para encher o saco, né? Eu quero ver como que vai ser Patriots e Chargers porque encheu o saco do Chiefs perdeu, encheu o saco dos Dolphins perdeu. Se eu não me engano foi com o Broncos que eles jogaram nessa né, esses tempos.
1: Sim, sim, sim. É um, é um time bom, bem ch chato, né? E assim a, a todas as derrotas deles, na verdade essa que acabou sendo por por oito pontos, mas as demais tudo abaixo de sete pontos, então eles estavam perdendo, mas estavam custando, eles estavam dando a, a vitória ali, bem no, no sufoco, principalmente contra o Chiefs, né, meu Deus, que sufoco.
0: Você quer ficar nervoso agora?
1: Ah, eu já tava na gravação do podcast, aí eu já continuo, pode falar.
0: Las Vegas Raiders, 37, Denver Broncos, 12. O Locke passando para 257 jardas, um touchdown, quatro interceptações. Esse time do Denver Broncos, que fez 12 pontos, quatro interceptações, bateu nos Patriots jogando em Foxborough, só chutando o fio de gols, tá? Então, para você ter aí uma média de como está a temporada dos Patriots, assim, Só por cima só, tá? Algo comentado, comentar disso aqui, cara? o desgosto é tão grande? De novo, né? Raiders não fez a menor força para vencer esse jogo, né? O Derek Carr precisou passar só 154 jardas, né? Só foram 4 touchdowns terrestres, dois do Jacobs, dois do Booker, né? Quase mais de 200 jardas para eles somados aqui, né? Um baile dos Raiders.
1: Sim, sim. O povo fechou... Tá conseguindo fazer um grande fechou. projeto aí. Fechou né? a cajinha,
0: fechou a cajinha.
1: Fechou... E o time tá dando certo, ele tá motivando a equipe no vestiário com aquelas broncas, só falando palavrão, a equipe tá, tá indo, cara. Mas é um, era um resultado esperado, né? A gente conseguiu perder pro Broncos mesmo.
0: Olha que bizarro isso. Los Angeles Rams 23, Seattle Seahawks 16. O Seahawks aí que todo mundo apontava o Russell Wilson como MVP, vindo aqui para mais uma derrota consecutiva, né? E por incrível que pareça, o Jared Goff não passou para nenhum touchdown no jogo. Foram 300 jardas, zero touchdowns para ele. Na verdade, os touchdowns ficaram com os running backs. Dois do Brown e um do Henderson. E esse Seattle, cara? Porque o Rams cara, não é lá essas coisas também, né? Apesar desse 6-3 aqui. O Rams não é um time que né, brilha os olhos. E o Seattle era uma equipe que todo mundo já estava considerando como favorita na divisão. Uh, Super Bowl Contender, Russell Wilson, MVP, né? Dá uma olhadinha antes de
1: passar para você, Russell Wilson passou o jogo zerado
0: com duas interceptações.
1: Inclusive, a primeira delas foi um erro grotesco que ele cometeu, porque ele poderia ter ido para o Scramble, tava ali no finalzinho, né? Perto da linha de 20 jardas, poderia ter conquistado o First Down, mas não. A a, ele tá tão ficou penetrado nessa questão de alcançar os touchdowns, o Peyton Manning, de ficar lançando, que ele forçou um passe ridículo, tinham dois caras ali na zona, ele forçou o passe e foi interceptado. Então essa derrota se passa muito também por conta das decisões dele nessa partida, entendeu? Ele precisa pensar no seguinte, ou ele vence as partidas, ou ele conquista essa incrível marca aí de touchdown superando o Peyton Manning, os dois não vai dar para fazer, ele tem precisa entender isso, a defesa do Reigns foi muito bem, destaque para o Williams, número 31 cornerback, meu Deus, que partida que ele fez, além da interceptação uma em cima do Russell Wilson, ele deu um tapa no final do jogo também, era um passe por o Lockett, ele parecia aquele spawn do Gilmer na final ali da EFC contra o Jaguars, cara, ele foi muito bem nessa partida, e o ataque aéreo do Rance tá com uma mecânica estranha, né? Alguns jogadores abaixo, inclusive, nessa partida, como o Cooper Cup e o Robert Woods.
0: Pittsburgh Steelers 36, Cincinnati Bengals 10, eu queria dizer aqui que eu apostei no Bengals semana passada, mas foi meu personagem falando, tá? Ah, em momento algum, eu imaginei que o Bengals pudesse realmente bater esses Steelers, e... O que aconteceu, né, cara? Um domínio total dos Steelers aqui. Coitado do Burrow, não chegou nem perto de conseguir qualquer ameaça. Inclusive, sofreu bastante na mão dessa defesa dos Steelers. Tava ventando pra caramba lá no Heinz Field também. E o jogo terrestre dos Bengals é uma porcaria. E não deu jogo, na né, cara? Já era esperado.
1: Sim, sim, e a, é até desigual né? A quantidade de alternativas Principalmente para passes aí Que tem um Big Ben em relação Ao Burrow, meu Deus É, um, é uma distância enorme Só se você enumerar os cinco primeiros recebedores aí Dessa partida Dos Steelers, você vê o Jontai Johnson o Juju, o Chase Claypool Eric Ebron e James Washington Só aí cinco nomes com grandes opções De passe e o Burrow Simplesmente dependendo do Boyd Para fazer alguma coisa
0: New Orleans, 127, San Francisco 49ers 13, partida que... Normal, né? São Francisco começou, fez até uma gracinha ali, mas logo o Saints botou no bolso já. Agora o destaque é para Drew Brees, que parece que saiu machucado sem expectativa de retorno, né, cara? O que, que dá para esperar desse Saints sem Drew Brees? Perde muito?
1: Sim, perde bastante, principalmente porque aí vamos ver como vai ser a questão do James Winston e o Tayson Will, né? É, vamos ver como que eles vão dividir aí em termos de Snaps. Logicamente o Tayson Will vai participar aí por conta das corridas, né? Para enganar a defesa, mas o James Winston vai ter um, um papel importante aí no que se refere a passes. Né? Vamos ver como vão ser as mudanças de um ano para o outro. Ano passado, James Winston, o que mais teve interceptações com 30 e, incrivelmente, teve 30 touchdowns também. Então, olha a diferença, né? Mas vamos ver aí as opções é, de ataque do Saints que acabam ajudando bastante aí nesse aspecto, apesar do Durbis não ter um prazo de volta.
0: E para encerrar o Sunday night, Patriots 23, Ravens 17. A gente comenta bastante desse jogo no nosso podcast. Os Patriots, né? Mas, por cima, hein? o que você achou do jogo?
1: Ah, cara, surpreendente a defesa do Patriots se impondo, né? É, principalmente a chuva dentro dessa questão. O Ravens poderia ter forçado muito mais o jogo terrestre, o que é esperado, né? Por ter três running backs aí nesse pacote aí, né? E o Lamar. Então, realmente foi um tanto quanto decepcionante essa vitória do Ravens. E a equipe que quiser vencer tem que deixar a bola nas mãos do Lamar. Jackson para lançar, porque correndo ele vai gastar relógio ali, ele vai conseguir uma coisa ou outra, mas lançando ele não vai conseguir grandes resultados Bom,
0: não temos o um Monday Night ainda tá acontecendo nesse exato momento semana 11 então, covô abrindo com um jogo bom na quinta-feira em Seattle Seahawks e Arizona Cardinals que, que, quem leva aqui?
1: Eu acredito que o Arizona Cardinals Pode ganhar essa partida, tá? Muito porque a defesa do Seattle Seahawks é a pior no jogo aéreo, tá? Não vem muito bem. O Andrew Hopkins nessa partida tem tudo para ter grandes números, grandes resultados. Eu aposto que o Cardinals tenha ganhado uma vida extra aí em cima dessa vitória do Bills e vai para a segunda vitória consecutiva aí jogando muito bem. Eu acho que da Cardinals.
0: Eu vou de Seahawks, cara, apesar de achar que vai dar Cardinals, eu vou de Seahawks porque eu acho que o Hawks não tem time para perder mais uma seguida. Eu vou eu vou na onda do Lore. Apesar de torcer pro o Cardinals, eu acho que não, não vai ter esse trenzinho de derrota pro Seahawks,
1: não. Mas que jogo, hein? Grande jogo, hein?
0: Jogão, jogão. Abrindo horário das três de domingo, então, Jackson viu... Jaguars e Pittsburgh Steelers. Outra vitória fácil para os Steelers aqui?
1: Fácil, fácil. Fácil. Sem é, piedade.
0: Tem que fazer força. Eu vou de Steelers também. Um do óbvio. Eu quero lá na Panthers e Detroit Lions para tirar essa sobrevida aqui do match, Patrícia. Cai quando, oh, Patrícia? cara? Você, tá, você, já, você já foi melhor já, hein?
1: Ele tá parecendo o Jason, né, parece que volta pior, caramba, ele não cai, puta que cara chato, né, inconveniente, parece aquela pessoa da família que não vai embora no domingo à noite, o Matt uhum. Patrícia tá igualzinho lá, os, os torcedores estão vendo. caramba, esse cara não vai embora e ele tá ficando, né, olha, do jeito que tá a situação, é capaz de ganhar do Panthers aí.
0: Acho que não dá não, cara. Será que dá? acho que se o Panthers fizer uma partida... Depende muito de como o Panthers é pro jogo, porque o Lions tem, tem ali algumas armas explosivas boas. Se vier o Panthers do primeiro tempo contra o Bucks da Panthers, se vier o Panthers do segundo tempo da Lions, essa que é, é a real.
1: No e geral... precisa ver a questão da, da saúde e também do Ted Bridgewater, hein? Ele é. tava meio mal e o McCaffrey também não sei se volta. No geral, eu
0: vou ficar com o Panthers, né, No... Considerando aqui o melhor dos cenários, eu acho que o Panthers é mais time. Houston, Texans e New England Patriots. Mais uma vitória para os Patriots, para o seu desespero?
1: Eu não queria, né? Mas pelo visto o Texas é uma bagunça. Jesus. Aquele quarto bagunçado onde o lençol está embaixo da cama, o chinelo está em cima, não tem lado travesseiro. O... O Texans tá uma bagunça, cara. Meu Deus, você entra assim, você não sabe quem é running back, quem recebe, quem é... O QB é o único que você sabe que é o de chão. O restante, os caras colocam em qualquer posição e vão pro jogo. É, infelizmente, da Patriots.
0: Patriots também, acho que uma das vitórias mais certas, tirando o Jets aí, é o Texans, né? Só por isso vai ser um jogo ruim, o Texans vai vencer, porque a gente precisa pagar a cara na semana que vem. <risos> Eu não acho, não, não acho, não. Baltimore Ravens e, e nesse Titans, hein, cara? Esse Ravens aqui vai vir com sangue no olho pra cima do nosso Titans. E esse, o nosso Titans, vai voltar a ser aquele Titans do início da temporada?
1: Então, a chave desse jogo aí é principalmente a questão do Ravens, que não conseguiu parar o jogo terrestre, né? Então, o Damian Harris acabou indo muito bem nesse último jogo. E se o Derek Henry também conseguir abrir espaço aí, espaço <risos> nas trincheiras, até me enrolei. É capaz aí do Titans conseguir uma vitória, viu? Eu vou apostar no Titans, o Ravens aí não tá demonstrando ir muito bem. E eu imagino que a defesa do Titans vai conseguir parar a marca.
0: Eu vou de Titans também. Vou de Titans. O Ravens é, não é nem sombra do time que foi temporada passada. A gente já comentou isso aqui várias vezes, né? Cleveland Browns e Philadelphia Eagles.
1: Meu senhor amado, que jogo é esse? Olha, a ah, briga de foice, né? Olha, que é o Carson Wentz versus Baker Mayfield. Olha, pelas peças que tem no elenco, o Browns é favorito, né? Eu apostaria no Browns, mas o Baker, senhor amado, eu não vejo nenhum futuro para ele no Browns, ou em algum time da NFL, inclusive. Em comercial ele acaba indo melhor.
0: Eu vou de Browns aqui, porque o Eagles ele precisa fechar e abrir com outro nome, porque já não tem a menor relevância na liga, mas esse Philadelphia Eagles aqui, da forma como está jogando. New Orleans Saints e Atlanta Falcons, e que esperar desse jogo um Saints que pode não ter Drew Brees? Sem Drew Brees, a situação dos Falcons fica mais favorável, podem aprontar em cima desse Saints?
1: Sem dúvida, eu acho que esse jogo é, se tornou mais parelho depois dessa confirmação da lesão do Drew Brees. Eu acho que em termos de armas ofensivas, o Saints ainda tem mais é, opções, tem mais jogadores decisivos, mas eu não me surpreenderia numa zebra nesse jogo aí, se der Atlanta Falcons. E, bom, eu vou apostar no Falcons aí, só para descaracterizar um pouco.
0: Washington sem nome e... Cincinnati Bengals, eu vou cravar aqui, cara. Eu vou tirar o, o, o meu Joe Burrow do banco do e vou deixar de titular. Joe Burrow vai passar para mais de 500 jardas nesse jogo, vitória do Bengals.
1: Olha, eu também acho, viu? Mas se o Alex Smith foi tão bem nesse último jogo, né? Parece que ele pode dar uma sobrevida aí para o Washington sem nome. Ai, cara. É, eu vou de Washington, vai. Felizmente, se você. Você, que... não, você não aprende? <risos> não, eu gosto do Burrow, mas eu tô achando que vai dar Washington, não sei porquê. Você tá traindo o movimento. Como,
0: como disse, dado do Labella ao John Gordo, você está traindo <risos> o movimento.
1: <risos> que vontade de comprar uma Jersey do Burrow falando nisso.
0: Tá caro, né? O dólar tá caro. Pô, uma Jersey hoje tá custando quase. Mais de 600 reais, cara.
1: Ah, mas é, você é do Burrow, né?
0: Não dá nem pra boletar uma Jersey. Você vai boletar e você vai pagar <risos> um ano uma Jersey.
1: É, minha Jersey é minha vida, né?
0: <risos> Los Angeles Chargers e New York Jets aqui, já no horário das seis da tarde.
1: Sem dúvidas. Pode colocar aí Chargers, pelo amor de Deus, né?
0: Jets também é uma vergonha, né? Nacional isso aqui, né?
1: uma vergonha, se o Chargers também não conseguir vencer o Jets, olha, olha vai ser aí sim tem que dura, tirar porque... no tapa o Anthony Lee
0: aí cai, hein? Denver Broncos e Miami Dolphins e aqui aqui eu acho que, cara você já tá insuportável, ouvir falar do Tua, agora e agora o moleque vai lançar pra mais de 300 jardas, vai fazer touchdown, vai correr pra touchdown aqui, vai fazer o demônio nessa defesa dos Broncos, hein
1: também acho, o Dolphins ganha essa partida com uma certa tranquilidade, eu diria, viu? Vai ser uma boa partida e a defesa dos Dolphins aí, vamos ver vamos ver quantos turnovers eles vão conseguir dessa vez contra Drew Locke, né? Tá,
0: Dá-me paciência pra aguentar a figurinha do Dolphins, viu? Minnesota Vikings e Dallas Cowboys esse Dallas aqui, dá pra esperar
1: alguma coisa desse time? Cara? Opa, esse Gilbert aí, eu gostei dele, hein? cara, surpreendeu o Vikings, por exemplo Cousins versus Gilbert Gilbert Cousins é perdido, quantos anos de liga tem esse cara aí, não sei não eu vou, eu vou apostar no Cowboys aí só mas pra contrariar
0: Dalvin Cook tá sendo apontado até como candidato MVP hein?
1: olha, um bom nome é verdade, eu diria que ele é um dos grandes jogadores dessa temporada mesmo mas eu vou de Cowboys Indianapolis,
0: Colts e Green Bay Packers, nossa senhora, Philip Rivers contra os Packers, Aqui Esse aqui é o jogo pra você botar ali com a tua avó dormir assistindo, né?
1: Ah, cara, eu acho que o Colts aí essa partida dá pra levar, hein. se o Packers não mudar o estilo de jogo ainda, começar a ser mais agressivo, o Colts vence mais uma, venceu o Titans e agora pode emendar mais uma vitória contra o Packers, vou de Colts.
0: Sunday Night Futebol com o nosso pofecholo Lu Las As Vegas Raiders e Kansas City Chiefs.
1: Ah, é o pofechou. Vamos com ele. Vai ter no tático? Vamos, vamos com ele, ele é o cara Ele, ele vai, vai acabar. Ele,
0: ele vai virar para uma e falar: "Você é chafado. Tirei mulher do seu quarto."
1: Sim, ele vai falar: "Você é moleque." Ele vai Eu acho que o Nesse jogo o Gruden vai conseguir é, neutralizar, olha que termo, neutralizar Patrick Mahomes.
0: Eu não acho, eu vou de Chiefs aqui e não vai ser nem próximo.
1: Tá? E não gostei, não gostei.
0: Não gostou, porque você sabe que quando dá desavença de resultado aqui, eu sempre, sempre levo a melhor, né? Então.
1: Vamos ver, vamos ver.
0: Monday Night Football com Tampa Bay Buccaneers e Los Angeles Rams.
1: A vingança de que vem. contra o Brady. Será esse jogo. <risos> ele vai crer, esfregar né? na cara do Brady, que agora ele vai falar: o negócio é o seguinte, filho. Aquela partida se deu a sorte de encontrar aquele passe pro Gronk, agora acabou. Eu acho que o Rams vai encher o saco do Brady, que ele adora ficar provocando, né? Eu vou de Rams essa partida aí. Eu não torço pro Buccaneers. Falou
0: uma coisa que eu não tinha prestado atenção, né? O reencontro do, do Sean McVay com o Tom Brady, né? Depois do Super Bowl. Eu gosto do Sean McVay, cara. Gosto, cara não... É o seu estilo,
1: é o seu estilo. Eu
0: mas eu não sei. Eu vou torcer para o Rams, claro, mas...
1: e, é muito e outra mais vez.
0: Time. O Caneers é muito mais time, cara. Não tem... Não tem nem chance. Você quer? Quem que é o wide receiver mais eficiente do, do Rams hoje? O Cooper Cup ali, que tá capengando em resultado ainda?
1: Não, o melhor que tá sendo essa temporada tá sendo o Robert Woods.
0: Então, e esse, aí você olha pro Tampa Bay, o Canir, você tem o Godwin, você tem o Evans, você tem agora o Kronkowski, Não, que tá virando... tudo bem. Mas a Zola. defesa do
1: Rams é muito mais forte.
0: Pode ser, pode ser, mas eu acho que o Rams é um time um pouquinho mais inconsistente. Olha só que termo difícil Se você difícil chegasse... Também, né?
1: Não, é verdade, eu concordo com você, mas... Se você chegasse para mim e falasse, Felipe, quais defesas da, da liga que teriam condições de parar esse ataque do Buccaneers aí? Em condições normais, porque aquilo que aconteceu com o Centro foi ah, o time pipocou. É uma coisa diferente. Não vai acontecer aquilo de novo. Mas o Reigns certamente será uma das defesas escolhidas para tentar parar o jogo do Buccaneers. Tem muitas opções. Eu acho que vai ser um, uma partida bem interessante. Até estou aqui para te falar que vai ser a melhor partida nessa, nessa semana 11 on, aí da NFL.
0: Opa, será?
1: Ah, eu acho, vai ser bem interessante os confrontos aí.
0: Esperamos, esperamos, cara. A gente fica por aqui então, no nosso episódio de análises, palpites e cornetadas. A gente volta na semana que vem. Espero retornar aqui com mais uh, acertos que você novamente, principalmente nessas desavenças, né? Mas a gente sabe que isso já é fato, né?
1: Não, a gente vai começar a contar. Vamos acabar com essa palhaçada. A partir dessa semana a gente começa a contar ah. quantos palpites a gente acertou. Muito conveniente. Obrigado, cara. Até a próxima. Falou, até mais.